0: رادیو ری را، سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه مابوت نوعی فلسفه ورزی است این عنوان یاد است به قلم هلن مکدونالد که در آگوست 2019 در تایمز لیتراری ساپلمنت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در دی 1398 با ترجمه مصطبا منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم بازی معمولاً با خریدن یک جفت کبوتر ارزان شروع می شود، اما خیلی زود کار به جای می رسد که جایی برای هیچ چیز دیگری نمی ماند. اما مگر چه چیزی در پرواز دادن دسته ای کبوتر رو نگاه کردن به آنها وجود دارد که اینچنین آدمها را شیفته خود می کند؟ دیکنز جایی گفته است کبوتربازان که امدتاً از اقشار فرود است و هاشی نشین جامعه وقتی به کبوترهایشان نگاه می کنند خودشان را می بینند که دارند پرواز می کنند و از شرایط بد زندگیشان دور می شوند. آیا کبوتربازی نوعی از امیدواری نیست؟ ده سال پیش برای دیدن پسری که آن روزها با او دوست بودم وارد یک باشگاه کبوترهای مسابقه شدم. دوستم در خانه ویلایی در یکی از مزارع ناحیه میدلند انگلستان زندگی می کرد و جلدی داشت پر از کبوترهای جانسن، نژادی از کبوترهای مسابقه به رنگ آبی راه راه، شبیه کبوترهای شهری که زمان زیادی را در باشگاه گذرانده بودند. او را در یک خانه سیار پرتا کابین دیدم در نقطه ای که فکر می‌کنم محل سید ماهی کپور در وسط زمستان بود. توده درختان خیس توسکا همه جا به چشم می‌خوردند و باد شرقی نیرومند کابین را با هر وزش به این سو و آن سو می داد. در داخل کابین شعله گاز کپسولی هیس هیس می کرد. شیشه ها را بخار گرفته بود و جمعی از مردان روی صندلی های پلاستیکی نشسته بودند. به جز دوست من بقیه همگی بالای پنجاه سال سن داشتند. جلیقه های ماهیگیری باد کرده، گرم کن ورزشی و کاپشن چرمی با نشان کبوتر به تن داشتند. روی بدنشان خالکوبی کرده بودند و با شرح و تفصیل از رژیم‌های تغذیه، جهت وزش باد، نقطه رهایی و تمرین پرواز در جاده شمالی حرف میزدند. زخمهای کوهنه هنوز با مرهم کینجوی التیام نیافته بود. زخمهایی که بیشترش در اثر عشق منحرفانگه هامیان پرندگان به بازهای خونخوار و کشنده سر برآورده بود و من در تمام این مدت دم فرو بسته بودم. مزهور حرفهای دیگران شده بودم و تنها کاری که از دستم بر این بود که آرزو کنم کاش کبوتر بودم. در این صورت مردان آن اتاق را بیشتر مجذوب خود می کردم. عشق به کبوترها منطقی است. کبوترها پرندگانی بسیار جذابند. با اینکه حدود 300 گونه وحشی از این نو پرنده وجود دارد، کوانترین و ماندگارترین رابطه ی انسانها فقط با یک گونه خاص بوده است. کبوتر چاهی با نام علمی کولومبیا لیویا. این پرنده سیاه، آبی و سفید که روی صخره ها لانه میکند، نیای کبوترهای شهری ما نیز محسوب میشود. کبوتر که برای اولین بار به دست سومری ها اهلی شد، اکنون به اندازه‌ی هر بنای معماری یا هر گلدان منقشی، نوعی میراث فرهنگی به شمار میآید. در طول هزاران سال ما انسانها شکل بدن این پرنده را از طریق زادگیری گزینشی تغییر داده ایم. ما کبوترهای چاهی را به گونه های بیشماری تبدیل کرده ایم. از گونه های بزرگ بی گرفته تا جانوران استخانی با چیندان های بزرگ گواتر مانند. منغارشان را درازتر یا کتاحتر کرده ایم و به آنها قبغبک های پهم داده ایم. همچنین بالهای فردار و تورمانند، دمهایی با چهل پر به جای دوازده پر معمولی، پاهای پردار و حلقههایی تنگ از پر دور گردنشان که چشمانشان را میپوشاند. رفتارشان را نیز عوض کرده ایم، کبوترهای میگوسار را پرورش داده که با اندکی تفاوت ژنتیکی در هوا پشتک میزنند. پرنده های پر استقامت و بلند پرواز تولید کرده ایم که ساختار ژنتیکیشان باعث می شود یک روز یا حتی بیشتر در هوا باشند و مشهورتر از همه کبوترهای مسابقه ای خلق کرده ایم. قهرمانان استقامت که اکنون می تا مسافت 700 مایل را بدون توقف از نقطه رهایی تا محل نگهداریشان یعنی جایی که خانه و آشیانه خود می‌دانند پرواز کنند. کتاب جلد کردن اثر جان دی از این نو سخن می‌گوید و کتابی بسیار گیراست دی استاد ادبیات است و رفتار خلاف عرفش ستونی است. او پس از دریافت درجه دکتری از دانشگاه آکسفورد در رشته مدرنیسم عصب شناسی یا فلسفه ذهن به مدت سه سال در لندن پیک دوچرخه سوار بود و در این بار شرح حالی هم نوشته است. هم کتاب جلد کردن و هم آن یکی با عنوان سایکل و پر شدند از جهتیابی و نقشه های مختلف در سفرهایی که تخیل خاننده را به کار می گیرند و میتوان آنها را به مجموعه گوناگون از منابع فرهنگی پیوند زد تا روایتی اثر بخش و از آب درآید. جلد کردن فقط از کبوتر و تاریخچه این پرنده و علم کبوتر شناسی حرف نمی زند. هرچند به خوبی از عهده این کار برامده است. بلکه از افرادی مثل فروید، دانا هاراوی، ریچل وایترد و مارتین هایدگرنیس سخن میگوید و از مزامینی ماننده کودکی و دوری از وطن، پدر بودن، تاریخ، اجتماع، جغرافیا و ماهیت مورد اختلاف خانه و آشیانه بحث می کند. در اینجا هایدگر شخصیتی پرتکرار است. هم از لحاظ علاقه ی نویسنده ی کتاب به اینکه خانه یا در خانه بودن چه حسی می تواند داشته باشد، و هم در مفهوم وسیتر فرضیات نگران کننده درباره منزلگاه و تعلق در وضعیت سیاسی کنونی مانجریان دارد. هایدگر که به شدت دل مشغول ایده خانه بود معتقد بود، گسترش جهانی شدن افزایش جابجاییها و سنگربندی نیروهای جهانی رفته رفته پیوند قدیمی بین مردم و محل سکونتشان را، از بین می برد. او گفت که سرنوشت دنیا بی خانمانی خواهد بود و دیر از میراس اندیشه های, های را در شکلگیری ایده ایدگر لبنس رام یعنی فضای زندگی و تبدیل ایدئولوژیک خانه به جنگ افزار می بیند. جایی که در آن تعلق عبارت است از شمول یا محرومیت بر مبنای مفهوم سرزمین اجدادی و روابط خونی با موقعیت و مکان گرچه نگهداری کبوتر در انگلستان دوره ویکتوریا سنتی رایج بود، مشهور است که ویراستار یکی از ناشران خاستگاه گونه ها پیشنهاد کرده بود داروین همه مطالب کتاب را به استثنای بخش های مربوط به کبوتران حذف کند، چون همه مردم به کبوتران علاقه مندند، ولی این کار بعدها کم کم به سرگرمی شهری تبدیل شد که بیشتر طبقه کارگر به آن مشغول بودند و همچنان مشغولند. کبوتربازانی که دی در کتاب جلد کردن با آنها آشنا می شود، بازاریان، ساختمانسازها و کارگران هستند و دی خوب می داند که در این جمع جایی ندارد. روپوش کهنه نمایی میپوشد می پوشد و با دوچرخش به جلسات باشگاه می رود. او برای تربیت کبوترهایش آنها را قبل از روزهای مطالعه از حیات کتابخانه بریتانیا در ها از بالکن دوستانش و در محل کار نیز از پنجره دفترش در ناحیه بلومزبری رها می‌کند اما اعتماد دیگر کبوتربازان را جلب می‌کند همان مردان توداری که در حال بازی با پس مانده تخم مرغ اسکاچ سوسیس پس از شب نشینی در باشگاه می توانند نظراتی اینچنینی صادر کنند مرد خوبی بود با این حال در کار کبوتران وارد نبود چارلز دیکنز در مقاله ای گفته است که کبوتربازان محله های فقیرنشین اسپیتال فیلدز نوعی اشتیاق طبیعی داشتند برای ارتباط با هر گونه موجود زنده‌ای که بتواند از آنجا خارج شود و در هوا به پرواز درآید، و این نگرش یکی از درون مایه های اصلی کتاب را پدید آورده است. نه تنها کبوترداری از مدت ها پیش سرگرمی جوامع هاشی بوده است بلکه با نگهداری کبوترها خودتان را هنگام پروازشان به جای آنها تصور خواهید کرد. مسابقه کبوتر پرانی اهمیت روانشناختی زیادی برای کبوتر بازی دارد که در روز مسابقه ساعتها چشم به آسمان می دوزد و برای بازگشت پرندهاش دعا می کند. این سنتی وسواسگونه است و می‌تواند کششی مقاومت ناپذیر روی پیروانش داشته باشد. دی در دیدار با یکی از کبوتربازان لندن به نام استیو می فهمد که او را در زمان جنگ وقتی بچه بود به کرنوال می برند اما از آنجا فرار می کند و دوباره به لندن برمیگردد. چون نمی توانست دوری کبوترهایش را تحمل کند. دهی به کبوترباز دیگری میگوید به خاطر علاقه به کبوترها در مسابقه شرکت کرده است و و اگر برنده هم نشوند برایش مهم نیست. کبوترباز پاسخ می دهد. اولش اینطور شروع می شود ولی خیلی زود روزی می رسد که باخچت به کبوترخانه تبدیل شده و زنت هم جا گذاشته و رفته. انگیزه ی دی از نگهداری کبوتر این بود که کاری بکند تا منزل جدید خودش و همسرش ناتالیا در شهر لیتون بیشتر حال خانه و کاشانه بدهد. و مطمئنا افزایش دسته ی کبوترهایش دقیقا چنین این نتیجه میدهد و پروازهای جهتیابی آنها شبکه ای ایجاد میکند از مسیرهای خاص بین باقچه دی و محله و محله و دنیای گسترده تر. او در حین کار پشت میز پسخانه از گوشه چشمش بالهای پرندگانش را بیرون از پنجره میبیند که سوسو میزنند، مثل یادی از گذشته، مثل خاطرهی زنده. به زودی زمان نخستین مسابقه پرندگانش فرامی رسد. از آنجا که کبوترها فقط به لانه خودشان باز می‌گردند و چون در هر مسابقه پرندگان گوناگون زیادی از های مختلف مسابقه می‌دهند مانند مسابقات اسب دوانی یا سگ دوانی خط پایانی وجود ندارد در عوض پرنده ها را به پابندهای پلاستیکی شماره داری مجهز می‌کنند و درون سبدهایی قرار می‌دهند تا به پرندگان دیگری ملحق شوند که در مسابقه شرکت خواهند کرد سپس آنها را داخل کامیونی بارگیری می‌کنند و برای رهایی به نقطه دوری در شمال یا جنوب می‌برند وقتی پرندهای به آشیانه برمیگردد صاحبش حلقه لاستیکی را از پایش درمی‌آورد و داخل ساعت مخصوصی قرار می‌دهد که زمان ورود کبوتر را به دقت ثبت می‌کند همیشه برای تعیین برنده مسابقه مختصات هر یک از آشیانه ها نیز محاسبه می شود. اما نمی شود فقط پرنده ها را جای دوری ببرید و انتظار داشته باشید به خانه برگردند. آنها باید خانه را بشناسند و یاد بگیرند که خانه در کجای دنیا قرار دارد. کبوتران این شناخت را ابتدا با پرواز در مجاورت نزدیک آشیانگشان پیدا می کنند و سپس با پرواز گردشی در قالب دسته های کمسن پرندگان با مشخصه های زمینی آشنا می شوند تا بعدها از آنها برای پیدا کردن راه خانه استفاده کنند. مشخصه های مانند برج‌ها، جاده‌ها، رودخانه‌ها، راه آهن و تپه ها. اطمینان فضاینده ی کبوتران دی که در اطراف پرسه میزنند ولی برمیگردند و به لانهشان به عنوان خانه وابسته میشوند با احساس عاطفی عمیق و کاملا قابل فهمی قوت میگیرد دی این معما را با زوق فراوانی دنبال میکند اینکه کبوتران مسابقه ای چگونه میتوانند راه برگشتشان را از مکانی دور که قبلا هرگز ندیده اند پیدا کنند این پرندگان به روشهای مختلفی مسیریابی می کنند. مثلاً با قطب خورشیدی نوعی توانایی برای تشخیص میدانهای مغناطیسی زمین و حتی جالبتر از آن با نوعی توانایی در تشخیص بوی باد. می‌دانیم که بازهای مختلف بوهای متفاوتی دارند و کبوترها موقعیت خود را بر اساس یک نقشه بویایی شناسایی می کنند. علاقه وافر و فضاینده دی به فهم حرکات دقیق پرندگانش با نسب ردیاب جی پی اس روی آنها به اوج خود می رسد. اما در لحظه ی با شکوح می فهمد که این کار نتیجه عکس می دهد چرا که از رمز و راز و افسون ندانستن می کاهد. او با خورسندی به این نتیجه می رسد که کبوترپرانی پادزهری برای شناخت پذیری جهان فراهم می کند. او هیچ وقت باورهای خرافی کبوتربازها را که بیشمارن تمسخور نمی کند. از او یاد می گیریم که باوری عمومی می گوید اوضاع جهوی خورشید بر پروازها تاثیر می گذارد یا می توانیم جنسیت یک جوجه کبوتن را با آویز کردن آونگی بالای سرش مشخص کنیم و یا می توانیم با ارزیابی الگو و رنگ چشمان یک کبوتر، خصوصیاتش را بشناسیم. دی علاقه خاصی به رفتارهای عجیب و غریب دارد. سفر او برای دیدار با روپرت شلدریک، زیست شناس انگلیسی در خانه‌اش در ناحیه همستید لندن تا حدی شبیه یک سفر زیارتی بود. اما از طرف نیزی کلاس ویژه برای درآمیختن شکاکیت روشنبینانه با تحسین و احترام عمیق بود. شلدریک شخصیتی رومانتیک برای دیه است. مردی بلند قد و تکیده که پلک های افتاده چشمانش او را شبیه قوش مستی کرده بود که از داخل تلسکوپ نگاه می کند. شلدریک که مدت هاست از طرف جریان اصلی جامعه علمی ترد شده است، هیچ علاقی به نظریه های رایت درباره سازوکار برگشت کبوتران به خانه ندارد. او بر این باور است که جغرافی نقشی در این میان ندارد، بلکه کبوتران از طریق چیزی که خودش نوعی کش روانی مینامد با هم دیگر و با آشیانه در ارتباطند. هرچند دی اشاره می کند که هنوز این نظر شلدریک به تعیید تجربی نرسیده است. جلد کردن کتابی پربار و لذت بخش است. فصل به فصل آن حکایتی است مرکب از سفر خود دی در مقام یک همسر، پدر و کبوترباز و داستان یکی از طولانیترین ترین پروازهای کبوترانش از شهر تورسو دورترین نقطه در جاده شمال، مسابقات جاده جنوب مخصوص پرندگان است که از اروپای غربی رها می‌شوند. استعاره زیبایی است. سرزمینی که کبوتر دی بر فرازش پرواز می‌کند و نیز آب و هوا و خطراتی که پشت سر می گذارد قبل از اینکه سالم به لندن و خانه برگردد، همان داستان خود دی است که با صداقتی جذاب بیان می‌شود. او از امیدها و نگرانی‌هایش درباره بارداری ناتالیا برای به دنیا آوردن بچه دومشان می‌گوید و از دمدمی مزاجی شدیدش درباره زندگی خانوادگی و پدر بودن و میلش به آزادی که با نیازش به آسایش خانگی در کشمکش است. کبوتران همچون ارواحی محافظ او را در مسیر پذیرش همراهی می‌کنند. کبوتران به او درس‌های تکان دهنده می‌آموزند. درسهایی درباره رها کردن زمام امور و اینکه زندگی خوب چیست. آنها به دی کمک می‌کنند تا راه خانه را بیابد. او در پروازهای آموزشی به پای کبوترش نامه‌های خطاب به ناتالیا می‌بندد تا به محض بازگشت کبوتر به خانه، ناتالیا پیام‌هایش را بخواند. ده این پروازها را چنین توصیف می‌کند: وصیل ارتباطی ما با یکدیگر که پیوندهای خانوادگی من را محکم می کند. دی دیمی گوید می توانیم از نحوه ارتباط کبوتربازها با پرندگانشان درس بگیریم. چون این ارتباط همراه با توجه عمیقی است که می عشق بنامیم. نگهداری کبوتر با گونه خانه دوستی لطیف همراه است که داستانهای رایج درباره طبیعت مردانه ی طبقه ی کارگر را زیر سوال می‌برد. تمیزکاری کبوتر ها، مراقبت از جوجه ها، پاک کردن فضولات، وزن کردن دانه ها و نگهداشتن آرام کبوترها در دست برای معاینه دقیق و محبت آمیزشان، عجیب است که همه ی این نشانگر نخش های تمیزکاری و خانهداری آشپزی و فرزن پروری است که طبقه عرف به زنان نسبت داده می شود. دی به این غرابت و نتایج آن آگاه است و همین آگاهی به او مزیت خاصی در فهم معنای پدری، مرد بودن و تشکیل خانه و کاشانه می دهد. در کتاب جلد کردن شباهت‌های زندگی خانوادگی انسان‌ها و زندگی کبوترخانه‌ای کبوترها به زیبایی بیان شده است. دی از طرفی چشم انتظار تولد پسرش و از طرفی نیز چشم به راه بازگشت کبوترهایش است. در هر دو صورت باید صبوری، اطمینان، امید و پذیرش بیچون و چرا را بلد باشد. دی پس از به دنیا آمدن پسرش در حالی که بازوانش را در باغچه خانه گهواره فرزندش میکند نگاهش به آسمان در پی بازگشت پرندههایش است و در حالی که جوجه ها را برای پرواز آموزشی به نقاطی دور از خانه میبرد با افکار و ترس قدیمی مواجه می شود که میداند بر نحوه تربیت فرزند اول خودش و همسرش تاثیر میگذارد دخترش دو هنگام تولد آسیب دیده بود و همین با شد دی همیشه نگرانش باشد و در مراقبت از او زیاد روی کند. اما در نهایت با بردن جوجه کبوترها به پروازهای آموزشی در میابد که دلواپسی در هر بار آزاد سازی نتیجه جدایی اجباری ناخوشایند اما لازم بود. هم من و هم کبوترها نیاز داشتیم از آن درس بگیریم. احساس همسانی با موجودی خاص سخت نیست، مثل تجربه زیبای یک گربه که از خواب بلند می شود و بدنش را کش و گس می دهد یا نشاط با کوه سگی که با سرعت تمام می دود. یکی از کارهای خوب دی در کتابش در کنار خیلی حرفهای دلپذیر کتاب طرح این پرسش است که احساس همدلی با کسی دیگر یا با یک دسته پرنده چه مفهومی می داشته باشد. در سیر روایی کتاب دی شخصیتی پیچیده می شود. پدر، همسر، نویسنده، معلم، اما شخصیت دیگری نیز می گیرد. فردیدارای هویتی گسترده تر که با دسته پرندگانش پیوند می‌خورد. و او بخشی از نوعی آگاهی توضیح شده که فرضیست که الگوهای رفتاری و سفرهای کبوترانش را در بر او در تعیید کبوتربازهایی که ملاقات می کند می نویسد. به نظر می‌رسد دسته پرندگانشان بخشی از خودشان و آنها نیز بخشی از پرندگانشان شدند. امروزه فقط مفاهمی مثل خانه، تعلق و گذرگاه مرزی نیست که اهمیت سیاسی وافری دارد بلکه نگرانی در خصوص نظارت و دخالت فناوری نیز اهمیت یافته است همچنین نگرانی در این باره که مردانگی از لحاظ فرهنگی به صورت قالب‌های درآمده که ممکن است سرانجام مثل کبوتر یعقوبی که پرهای گردنش جلوی دیدش را می‌گیرد نتیجه عکس بدهد. نویسنده جلد کردن با سیر در همه این قلمروها صدا با دقت و پیوسته به این می‌اندیشد که اکنون در کجا قرار داریم. دی توضیح می دهد که کبوتر پرانی در بریتانیا خورده فرهنگی رو به مرگ است و رفته رفته عمدتا پیرمردها مشغول آن می‌شوند، اما شاید هنوز امیدی به احیای آن باشد. یکی از کبوتربازها می گوید، مهاجران همچنان این رسم را زنده نگه می‌دارند. فکر می‌کنم این کار آنها را به یاد خانه می اندازند. خوشبینی آرام کتاب درباره قدرت ما برای تغییر و یادگیری عشق ورزی به موجودات کوچک مدتها در ذهنم خواهد ماند. چقدر آلیست که کبوترها میتوانند شیوهی برای اندیشیدن به خانه یادمان بدهند. شیوهی بی نیاز از توسل به نژاد تاریخ، مرزهای سیاسی و محرومیت، کبوترها وقتی بزرگ میشوند یاد میگیرند در خانه باشند و هر جای ممکن را به عنوان خانه خود انتخاب میکنند.